0: Od czasu grzechu Adama i Ewy Biblia opisuje historię wojen, walk między ludźmi. Zarówno Stary, jak i Nowy Testament przedstawiają historie i odniesienia wojenne, jak sobie radzić w czasie wojny. Jak to możliwe, że współcześni chrześcijanie w sporej większości, w sposób jawny lub ukryty są pacyfistami? Co się stało z chrześcijaństwem? Jakie kłamstwa diabeł i jego siepacze przecedzili do mojego i twojego umysłu. O tym za chwilę. Witam Was bardzo serdecznie i w nowych okolicznościach, i w nowej aranżacji. Będziemy dzisiaj mieli przywilej też posłuchać amerykańskich bohaterów, którzy pomogli uratować cały sierociniec z Ukrainy. Ale najpierw zastanówmy się, jakiego rodzaju kłamstwa są w naszym umyśle i wojna Putina obnażyła je w całej, można powiedzieć, oczywistości. Dlaczego też nie widzieliśmy tych kłamstw przez kilkadziesiąt ostatnich lat, kiedy Putin i jego agentura w świecie Zachodu umacniali swoją pozycję tak, by dzisiaj zaatakować militarnie, tak, by dzisiaj bezkarnie mordować kobiety i dzieci. Jeden z moich amerykańsko-ukraińskich przyjaciół, Timothy Tymofiej, wyjechał z Ukrainy, jest dzisiaj obywatelem Stanów Zjednoczonych w wieku 14 lat. Powiedział, cały świat i ja, Ukrainiec, też tak dumał że to będzie krótka wojna, że nie damy rady, przecież to jest gorzej niż Dawid z Goliatem. Czy ta historia, która przecież jest najsłynniejszą historią wojenną w całej Biblii, wszystkim dzieciom chrześcijańskim, opowiada się o zwycięstwie Dawida nad Goliatem. Oczywiście było błogosławieństwo Boże, oczywiście bez Boga ani do proga, bez mocy Bożej nie mogłoby się to wydarzyć. Ale Dawid dołożył swoją mądrość, swoje doświadczenie i odpowiednie uzbrojenie. I po ludzku jasny konflikt, że będzie trwał kilka minut i Goliat Dawida rozniesie w proch, rozerwie go na strzępy. Skończył się powalonym trupem Goliata. Dlaczego o tym zapominamy? Dlaczego chrześcijański Zachód pozwala, by Goliat bezkarnie atakował Ukrainę? Dlaczego Zachód, który jest wielokrotnie silniejszy od bandyty z Kremla, toleruje, tak jak w 1939 roku, kiedy Hitler mordował Polaków, toleruje dzisiaj mordowanie matek i dzieci na Ukrainie? Przecież ten bandyta nawet korytarzy humanitarnych nie potrafił uszanować. Dlaczego doszliśmy do tak upadłego stanu zachodniej cywilizacji? O tym będę chciał dzisiaj na podstawie Słowa Bożego z wami rozmawiać. Ale byśmy, że tak powiem, na samych negatywach się nie skupili. Chciałbym, żebyśmy najpierw, pomimo trudnych czasów, pomimo tego, że wielu z nas jest zmęczonych, zaangażowanych w jakąś służbę na rzecz Ukraińców, żebyśmy oddali chwałę Bogu. Najpierw śpiewając po polsku i po angielsku, bo są z nami też nasi bracia z Ukrainy, ze Stanów Zjednoczonych. Wczoraj gościliśmy naszych braci i siostry z Hongkongu, także robi się międzynarodowo, a potem będziemy się modlić i zwrócimy się do Słowa Bożego.
1: na król wysłany, wśród chwał Uwielbiajmy go, pan wysłany, na król wysłany, Oddajmy je He is exalted, the King is exalted on high. I, I will praise him, he is exalted forever, exalted. Don pan wywyższony, nasz król wywyższony wśród chwał, go! Pan wywyszony, nasz król wywyszony oddajmy jemu cześć! Królem jest Pan, Jego braci! się w Jego imieniem. pan Wyszony, nasz gruby Wyszony wśród trwał. Pandy Wyszony, nasz gruby Wyszony wśród trwał. Veselmy się i radujmy się nim, i się nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Veselmy się i radujmy się nim. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, we will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, we will rejoice and be glad. Is the, day that the Lord has made. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan Który dał nam Pan Beselmy się, beselmy się i radujmy się nim I radujmy się nim Oto jest dzień, który dał nam Pan Beselmy się i radujmy się nim Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan Choć sam zostanę, to pójdę dalej. Choć sam zostanę, to pójdę dalej. Nie patrząc w tył, nie patrząc w tył, I have the No turning back, no turning back, no man go with me, I still will fall. My cross I carry, till I see Jesus. My cross I carry, till I see Jesus. No turning man, no turning man. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. Behind me The cross before me No turning back No turning back Przekonuje jemu chwała i cześć Nasz Pan, on potężny jest Jak gromię go krok i jego pieśń Nasz Pan, on potężny jest Pan wcale nie żartował, z raju ich wykopał I nie bez powodu przelał swoją Jego powrót jest bliski, więc lepiej myśl uwierzył, że, że nasz Pan, potężny jest Nasz Pan, on potężny jest wśród bał. Jest. Nasz Pan jest wśród trwa, Na niebiosach ma tron i miłość, mądrość, moc Nasz Pan potężny jest Wszędzie była pustka, niebo czarne bez gwiazd Nasz Pan on potężny jest On przemówił w ciemności i stworzył ten świat Nasz Pan potężny jest Rosnąć karem na Sodomę, zmiłowanie i łaskę na krzyżu nam tam. Mam nadzieję, że zawsze będziemy to pamiętać, że nasz Pan potężny jest. Nasz Pan potężny jest że na niego ma wrąb i miłość, nasz Pan potężny jest.
0: Tak jak obiecałem, teraz będziemy się modlić. Poproszę, żebyśmy się podzielili w grupy takie no, pięcioosobowe. Też ci z was, którzy nas oglądacie, teraz prosimy, żebyście ze swoimi znajomymi czy z rodzinami skupili się na kilkuminutową, dajmy sobie pięć minut, na modlitwę. Ale niech to będzie modlitwa konkretna. Po pierwsze, Bóg szczególnie troszczy się o sieroty, o dzieci, o wdowy, tak mówi Biblia. Także módlmy się, szczególnie o tych, którzy dzisiaj gdzieś tułają się, czy po Ukrainie, czy po sąsiednich państwach i jeszcze nie znaleźli schronienia, żeby Bóg szybko skierował do nich swoich aniołów w postaci nas, żywych ludzi. Ważna sprawa. Bóg nienawidzi tyranów. Bóg zniszczy wszystkich tyranów w przyszłości. Bóg ich nienawidzi teraz. Dlatego módlmy się, by rzeczywiście skończyła się ta hegatomba krwi, by skończyło się mordowanie niewinnych, by Imperium Rosyjskie bardziej precyzyjnie mówiąc, Imperium Sowieckie bo to przecież KGB, kgbista dalej rządzi tym tworem, tym nowotworem współczesnego świata żeby się zapadło i zniknęło z historii. Módlmy się o to, a potem będziemy rozważać kłamstwa, które zło imputowało do naszych umysłów. Tych kłamstw, które nagromadziły się w ostatnich dziesięcioleciach w kościołach jest bardzo wiele. Dzisiaj chciałem bardziej Was zachęcić do myślenia w tym kierunku, do przeczesania, przeskanowania swojego umysłu, swoich wierzeń, które często nazywacie chrześcijańskimi. Czy rzeczywiście one mają ugruntowanie w Biblii? A jeśli uważacie, że rzeczywiście jakiś werset biblijny wspiera to, że na przykład jesteście pacyfistami, to przestudiujcie go dokładnie. Czy on dotyczy czasu, kiedy jest grzech, kiedy jest zbrodnia, kiedy jest wojna, czy też być może czasu, kiedy już Jezus powróci i wtedy rzeczywiście nie będzie żadnej wojny, nie będzie przemocy i tak dalej, i tak dalej. Błędna interpretacja jest gorsza od żadnej interpretacji. Pamiętajcie o tym. A teraz do rzeczy, najważniejszym kłamstwem, które komuniści chcieli chrześcijanom, że tak powiem, wpoić w kościoła. To już było za czasów Stalina, ale za czasów jego syna Putina jest dokładnie to samo. Nie angażuj się, nie angażuj się. Pierwsze kłamstwo. Oczywiście, najważniejsza to jest polityka, czyli nie angażuj się w politykę. Wojna jest częścią polityki, nie? To zdaje się jakiś Blaskowic, czy kto tam powiedział, że wojna to jest kontynuowanie polityki środkami militarnymi, nie? E e e W każdym razie kłamstwo, któremu uległy kościoły. Nie angażuj się w politykę, nie angażuj się w wojnę. I rzeczywiście, cały świat zachodni, który był kiedyś światem rycerzy, Pamiętacie etos rycerza? To nie tylko, żeby być sprawny militarnie, nie? Bo to żołdacy przeróżni, bandyci byli sprawni militarnie. Nie. Rycerz najpierw miał serce i umysł oddane Bogu i ukształtowane przez Boga, przez chrześcijańskiego Boga, przez Jego Słowo. Czyli umiał odróżnić dobro od zła i stawał zawsze po stronie Dobra, ale nie był naiwny, nie myślał, że jak on się rozbroi, odłoży miecz, tarczę czy włócznie, kopię, to druga strona oj, tak, bardzo Cię kochamy i też zrobi to samo. Nie był głupi i naiwny, jak spora część dzisiaj chrześcijańskiego świata. Nie angażuj się. Zobaczcie tekst, który... Czytany jest prawie w każdym kościele dość często z pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza. Przede wszystkim więc napominam,
2: aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni
0: i doszli do poznania prawdy. Dzięki. No, w wielu kościołach usłyszycie. No widzisz, mamy się tylko modlić. Nie wolno nam angażować się w politykę. Polityka jest brudna. Polityka to ten świat. Noż to jeśli tam ona brudna i ten świat, noż to po co za tych dziadów się modlić? Nie? W tej polityce i to jeszcze zobaczcie. O co? Żebyśmy mogli... Ciche i spokojne życie, czyli o sprawiedliwe państwo, nie? Czyli jednak mogą być dobrzy politycy. Jeśli mamy się modlić i nie jest to utopia, żebyśmy mogli żyć w sprawiedliwym państwie, to znaczy, że mogą być sprawiedliwi politycy. Widzicie, jak jasno można obnażać te kolejne kłamstwa przez Putina i jego pomazańców w kościołach rozprzestrzeniane. I zobaczcie, że zaraz obok tego jest... Pole do ewangelizacji. Po to Bóg chce sprawiedliwych państw, żebyśmy w sposób nieskrępowany mogli ludziom, nie w, pod bombami, żebyśmy mogli ludziom głosić Ewangelię. Aby wszyscy ludzie mogli usłyszeć o darmowym zbawieniu w Chrystusie. No i teraz pytanie zasadnicze dla tych pobożniciów w kościołach. Mamy się nie angażować w politykę. Ale mamy się modlić o politykę. Przenieśmy dyskusję na inny obszar. Na obszar pomocy człowiek człowiekowi, pomocy charytatywnej. Zobaczmy, co Jakub na ten temat powiedział. Jeśli brat albo siostra nie mają
2: się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże?
0: Mam nadzieję, że każdy z was zgodzi się z tym, co tu widzicie. Że jeśli jest potrzeba materialna, nie? potrzeba pomocy człowiekowi, to sama modlitwa za niego nie wystarczy. Przecież idźcie w pokoju, to jest błogosławieństwo. Jeśli byście ich tylko pobłogosławili, Pomodlili się, nawet ręce nałożyli na nich. Ale nie pomoglibyście im materialnie. Kiedy byście mogli, to nic nie zrobiliście. No i teraz cofnijmy się do modlitwy o polityków. Jeśli modlisz się o politykę, jeśli modlisz się o polityków, jeśli chcesz sprawiedliwego państwa, Abyśmy ciche i spokojne życie mogli wieść i głosić Ewangelię o darmowym zbawieniu. No to powiedz mi, że masz nic nie zrobić, że masz się nie angażować, że masz być głupi i nieświadomy i bierny. Tu rozumiesz chyba, że trzeba pomóc, nakarmić, odziać, napoić, a nie tylko modlić się. Jeśli się tylko modlisz, a nie robisz tego, co możesz, jesteś zwykłym faryzejem i twoja modlitwa nie dociera do Boga. W przypadku polityki dokładnie ta sama zasada działa. Jan ją też powtórzył w swoim liście. Po tym poznaliśmy miłość,
2: że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie, i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża. Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem,
0: lecz czynem i prawdą. Już nie będę komentował. Oczywiście ta sama myśl. Przejdźmy do... Kłamstwa numer dwa, streszczam się i mówię, to jest zachęta do głębszego rozważenia w Waszych kościołach, w Waszych domach, w Waszych sercach przede wszystkim i modlitwa do Boga, żeby sprawdził nasze przekonania właśnie, które teraz są obnażane przez tą bandę Putina i bierność Zachodu. Kłamstwo numer dwa związane z nie angażuj się, no to bądź głupi, bądź niedoinformowany. Nie interesuj się i tu polityką, historią i tak dalej. Bo jeśli będziesz niedoinformowany, to będziesz głupi. A jak będziesz głupi, to propaganda Putina zrobi z ciebie sieczkę i z twojego umysłu. Proste chyba jak dwa razy dwa. Zobaczmy kilka tekstów biblijnych, które o tym mówią. Jeden prosty, każdy powinien to zrozumieć. Więc i wy nie pytajcie o to, co będziecie jeść i co będziecie pić. Jest źle. Chodzi o gospodarza. Może ktoś znaleźć szybko ten tekst? Jest zły parametr, sorry. Po opowiem o tym tekście, zaraz go przeczytamy. Gdyby gospodarz wiedział, że przychodzi zbój, Teraz na Putina tak mówią, tylko jeszcze gorzej, nie? Jechałem wczoraj do Kazimierza i jest Putin, trzy kropki i tak dalej, nie? Jakbyś wiedział, jesteś gospodarzem odpowiedzialnym za ludzi, za swoją rodzinę, za swoich jakichś poddanych, wtedy to niekiedy było kilkadziesiąt osób i wiedziałbyś, że złak przychodzi, żeby zaatakować, podkopać się i zaatakować. Mamy już ten tekst? Proszę. To wiedzcie, że
2: gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopuściłby do tego, by
0: podkopano dom jego. Co jest potrzebne? Oczywiście uzbrojenie, oczywiście sprawność i wszystko inne. Ale co jest jeszcze potrzebne na podstawie tego tekstu? Żeby stanąć u drzwi i odeprzeć atak. Wiedza. Propaganda na zachodzie miałeś odsunąć od wiedzy, od świadomości o prawdziwych zagrożeniach, o planach Chin i Moskwy. Miałeś nie wiedzieć. Miałeś się dobrze bawić albo być głupcem politycznym, opowiadając Androny o rysowaniu kwiatków na miejscu ofiar rozszarpywanych przez terrorystów w Europie Zachodniej. Miałeś być naiwny i głupi. Wtedy nie będziesz nawet wiedział, że twój wróg przygotowuje się, zbroi się, rozmieszcza wojska i kiedyś niebawem już zaatakuje. Miałeś spać! To była część rosyjskiego planu dla świata. Kompletna naiwność Zachodu. Do tego niestety też przyczyniły się kościoły. Zobaczmy tekst szerszy w liście do Efezjan.
2: Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować, nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola pańska. I nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, Rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko, Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni chrystusowej.
0: Też fragment dość znany w kościołach, szczególnie ta druga część, często w różnych materiałach chrześcijańskich, ale wróćmy do tej pierwszej. Poproszę, cofnijmy ten slajd. Ludzie śpią. Słowo Boże, Chrystus ich budzi. To dotyczy oczywiście niewierzącego świata, że głoszenie Ewangelii otwiera oczy i budzi, ale też dotyczy chrześcijan, którzy odchodząc od Słowa Bożego i ulegając propagandzie nawet w kościołach, kiedyś taką całą serię nauczań, jak wyrzucić komunistów z kościołów, mówiłem, nawet jest w wersji angielskiej, jakby ktoś chciał sobie to znaleźć, Kościoły śpią. Słowo Chrystusa. Chrystus nas budzi. I zobaczcie. Tu jest nakaz. To nie jest prośba. To, żeby nie być naiwnym, To, żeby być dobrze poinformowanym, jest nakazem dla chrześcijan. Nakazem od samego Boga. Masz być dobrze poinformowany. O czym? Zobaczcie, o czym nie chodzi o znajomość Biblii w tym momencie? Oczywiście, Znajomość Biblii jest do tego konieczna. Widzicie o czym? Macie rozumieć, w jakich historycznych czasach żyjecie. Jakie są uwarunkowania geopolityczne, polityczne, społeczne, gospodarcze. Bo inaczej nie będziecie umieli się właściwie zachować, czyli pełnić woli Bożej. Kościół znający tylko Biblię a nie interesujący się polityką i historią, będzie ślepy. Będzie ślepy wobec takich zbrodniarzy jak Putin. To jest oczywiste. Dlatego wielu chrześcijan i to z różnych krajów, pamiętacie, mówił, w jednym ręku trzymamy Biblię, bo tam jest Boża mądrość, tam są Boże proroctwa, tam są Boże rozwiązania, ale w drugiej trzymamy gazetę, żeby wiedzieć, co się dzieje w świecie? Jak i którą z biblijnych rad zastosować tu i teraz? Jeśli nie będziesz głęboko zanurzony, poinformowany, świadomy tej wojny duchowej, politycznej, jakiejkolwiek, która się rozgrywa w świecie, nie będziesz mądrze postępował. Będziesz Głupio postępował i często będziesz przeszkadzał tym, którzy postępują mądrze. Niestety z tym też mamy do czynienia. Idźmy dalej. Kolejne kłamstwo. Rosja jest potężna. Nikt jej nie pokona. Jaki jest z tego wniosek? Także dla chrześcijan? Kolaborować z Rosją. Osobiście znam pastorów z Lublina, którzy kolaborują z Rosją których dzieci występują w ruskich programach. Dlaczego? Bo Rosja jest silna i nie można z nią zadzierać. Jak to się będzie dalej przekładało? Trzeba uczyć ludzi w kościołach uległości, żadnego buntu, słuchać cara, nie buntować się Polaki. Czy wam to coś przypomina? Przypomnijcie sobie nasze powstania i co mówili wieszczowie. Skąd ten piekielny głos, nie buntować się przeciwko tyranowi, skąd pochodził? Polaki, słuchać cara, a jak nie, pierwszy na was klątwę rzucę. Polsko, twa zguba w Rzymie, to był głos papieża. Kiedy nasi przelewali krew, walcząc z kacapem. Dzisiaj w kościołach protestanckich możemy też ten głos zdrady usłyszeć. Czy może już jest w twoim myśle, że Rosja jest niepokonana? Nie można się jej przeciwstawiać. Trzeba dać Putinowi wszystko, czego żąda. Chce Ukrainy? Dajmy Ukrainę. No zechce Polski? Oddajmy no Polskę, uciekniemy może do Londynu albo gdzie indziej. Tak, myślisz? To szczerze, ja nie będę cię sprawdzał, ale Bóg widzi twoje myśli. Bóg nienawidzi tyranów. Bóg zapowiedział koniec tyranów i to możemy w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Zobaczcie, tu krótki fragment Izajasza.
2: Gdyż nie będzie tyrana i skończy się szyderca, i będą wytępieni wszyscy, którzy czyhają na sposobność do
0: zbrodni. Nie będzie tyrana, nie będzie ruskiej propagandy, nie będzie ruskich zbirów. Zgadzacie się? Owszem, to dotyczy czasów ostatecznych, to dotyczy powrotu Jezusa. Tych zbirów jest więcej, bo jeszcze są chińskie komunistyczne zbiory, North Korea i Iran i różne tam, jeszcze inne, pomniejsze, nie? Ale jasno z tego widać, że Bóg nienawidzi tyranii, czyli władzy, która nie szanuje Bożych wartości. Zaraz do tego jeszcze przejdę. Nie szanuje, propag nienawidzi propagandy, czyli kłamstwa i nienawidzi zbrodni, na, szczególnie na masową skalę. To jest oczywista oczywistość. Jedźmy dalej. Zobaczcie wizję chrześcijańskiej władzy politycznej.
2: Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. Przeto to, kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu, a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, Tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi. Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni
0: źle. Amen. O jakiej władzy mówi ten tekst? W wielu kościołach będziecie mieć tylko pierwszy werset czy drugi. Nie przeciwstawiaj się władzy. Rób wszystko, co władza ci każe. Nie, to jest absolutnie fałszywa interpretacja. Nie o władzy bezbożnej, nie o tyranach mówi ten tekst. Mówi o władzy, która jest na służbie u Boga i która ma jasne zadania. Wspierać dobro i tępić zło. A jeśli władza robi odwrotnie, czyli wspiera zło, a tępi dobro, co ma chrześcijanin zrobić? Jak struś schować głowę w piasek i wypiąć gołu żopu. Da? No pokażcie naukę apostolską.
2: Mówiąc, nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli, a oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. To jest
0: nakaz legalnej władzy. Ona rzeczywiście tam rządzi. Ale czy rządzi z mandatu Bożego? Czy rządzi wedle Bożych nakazów? Zobaczcie. Jasne stanowisko nauki apostolskiej.
2: Piotr zaś i apostołowie odpowiadający rzekli trzeba bardziej
0: słuchać Boga niż ludzi. I tu jest ważny kontekst. Władza nakazuje im coś, czego, co jest w przeciwne woli Bożej. I nauka chrześcijańska, stanowisko chrześcijan jest zawsze konsekwentnie jasne. Przeciwstawiaj się złu, przeciwstawiaj się złej władzy, przeciwstawiaj się tyranii, tyranii, walcz z tyranią, z Hitlerem czy Putinem. To jest jasne stanowisko chrześcijańskie i przez wieki nie było kwestionowane. Dopiero w momencie, kiedy Zachód osiągnął czas prosperity, zaczęło rozprzestrzeniać się właśnie kłamstwo, pacyfizmu, bierności, nieinteresowania się, niedoinformowania i tak dalej, i tak dalej. Bo inni czuwali, a ty mogłeś grać na grach wideo, czy tam oglądać coś i tak dalej. Dlatego się tym nie interesowałeś, a teraz... Przyszedł czas, sprawdzam, bo jak Putin rozwali elektrownię atomową, to pył radioaktywny zawita i do twojej wioski i pod twoją strzechę lub dachówkę. Jedźmy dalej. Nie bójcie się tyranów. Tu jest mowa o zabijaniu ludzi. Tu nie jest mowa o duchowych, jakichś symbolicznych rzeczach. Nie bójcie się tyranów, którzy zabijają ciało. Czy to jest nauka w Twoim Kościele? Zapytaj swojego pastora. Jedźmy dalej do... Ostatniego kłamstwa. Oczywiście, każde z tych poprzednich można by rozwinąć dalej, ale tak jak powiedziałem, staram się streszczać, bo zaraz jeszcze zaproszę moich gości ze Stanów Zjednoczonych. Wielu chrześcijan podszytych strachem, niedoinformowanych albo fałszywie informowanych. Przecież nie wiem, czy pamiętacie, nasi goście z John Birch Society chyba ze 3 lata temu jeszcze przed pandemią, przed wszystkim. Jak mówili, jakie kłamstwo rozprzestrzenia się w Kościołach. Jezus za chwilę wróci. Dlatego nie ma sensu już angażowanie się w ewangelizację na poważną skalę. Pamiętacie? Tu w naszym Kościele mówili, że taka herezja się rozprzestrzenia w Kościołach. A zobaczcie list do hebrajczyków. Im bardziej widzicie, że ten dzień się przybliża, tym bardziej się chowajcie, tym bardziej rezygnujcie z pełnienia woli Bożej. Nie, tym bardziej się zachęcajcie, żeby robić to, co Bóg nakazał, czyli wielki nakaz misyjny, by głosić Ewangelię całemu światu. Dzisiaj jest podobnie. Bójmy się, nie pomagajmy, troszczmy się tylko o siebie, bo co będzie, jak się Ruski na nas zdenerwuje? No już gdzie Ruskiego mamy i jego nerwy, nie? Proszę.
2: A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego.
0: Stop. Przeczytamy za chwilę cały fragment, ale chcę, żebyście zwrócili uwagę na te słowa. W jakim stanie znajdowali się ludzie w Tesalonikach, kiedy Ewangelia do nich dotarła? Czy mieli spokojne życie, czy mieli, że tak powiem, wszystkiego pod dostatkiem? Nie. Wiemy, że oni mieli, można powiedzieć, fizycznie jakąś wielką biedę i ucisk. Nie wiem, na czym to polegało, ale wiemy, że później, kiedy dawali z kolei na Kościół w Jerozolimie, znowu widzimy ich na czele, znowu widzimy jako wzorzec i Paweł mówi, wow, najbiedniejszy z Kościołów dał najwięcej. Nie? Czyli widać, że jakaś bida, nie wiem dlaczego, to może kiedyś historycy podpowiedzą nam, ale kiedy Ewangelia do nich przyszła, oni byli w bardzo wielkim, materialnym, społecznym ucisku, niewygodzie, trudnościach i tak dalej. I zobaczcie, przyjęli z radością Ducha Świętego Ewangelię i co? Czytajmy dalej tak iż
2: staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achai. Od was bowiem rozeszło się słowo pańskie, nie tylko w Macedonii i w Achai, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu, tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić. Bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu o i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych. Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym.
0: Amen. Tutaj jest też wielkie, wielkie potwierdzenie, zabezpieczenie dla wierzących. Jezus nie ocala nas. Jezus ocalił nas przed nadchodzącym gniewem Bożym. Ale wróćmy do początku. Ten Kościół, Będący w największym, można powiedzieć, ucisku fizycznym, w najgorszych warunkach materialnych, społecznych i politycznych, z radością zareagował na Ewangelię i stał się wzorem, zobaczcie, dla wszystkich wierzących. W Macedonii, to jest, można powiedzieć, cały, ca cała prowincja, Achaja, sąs sąsiednia prowincja i dla całego chrześcijańskiego świata, także dzisiaj dla nas. Czyli ucisk. Absolutnie nie jest um, żadnym utrudnieniem dla głoszenia Ewangelii, wręcz przeciwnie, i to wiele by można mówić, to często w ucisku, w trwodze ludzie rozumieją głupotę swoich dotychczasowych założeń, głupotę bożków. Pokaż następny. Jak nawróciliście się od bałwanów do Boga. Zobaczcie, ich cały światopogląd był fałszywy. I z jednej strony ucisk, czyli nic wam nie pomogła wiara w bożki. Z drugiej strony prawda słowa Bożego w ich umysłach dały efekt nie tylko nawrócenia, ale i takiego pójścia za Chrystusem, że stali się wzorem dla całego świata chrześcijańskiego. To samo dzisiaj może się stać. Jeśli popatrzymy na Polskę, Ukrainę, Białoruś i wszystkie państwa Trójmorza. Dzisiaj jest ten czas, o którym Jezus mówił apostołom, zobaczcie, dla naszego regionu.
2: Otóż mówię wam, podnieście oczy swoje i spójrzcie na pola, że
0: już są dojrzałe do żniwa. Amen. Czy to jest... Objawienie jakieś? Czy to jest proroctwo? Nie. Ty jesteś zdolny to ocenić. Tak jak apostołowie wtedy byli zdolni to ocenić. Jezus mówi, nie ja wam to objawię, choć bardzo często mówił, że im coś objawi i objawiał. A teraz mówi, gały, skieruj we właściwą stronę. Nie bądź nieświadomy, niedoinformowany, nie bój się Spójrz na okoliczności. Spójrz, że teraz jest czas zbioru i ludzie dojrzeli do przyjmowania Ewangelii na masową skalę. Pamiętacie, jak odwołuje się do przykładu ruchu katolickiego ruchu oazowego? Znaczy ksiądz był katolicki, a treści były protestanckie. Tak, ten ksiądz był dość sprytny i wy wykombinował sobie, że op opakuje Ewangelię i protestanckie nauczanie w taki katolicki papierek. No I tam wtedy katolicy i biskupi i tak dalej nie będą się tak bardzo burzyć. Parę lat mu się udało, No potem zniszczyli ruch oazowy, księdza zabili. To wiemy, jak się skończyła historia ruchu oazowego, ale tamci chrześcijanie w latach 70. widzieli, że komunizm się wali, ten Breżniewowski, że idzie jakiś nowy czas, że ludzie będą szukali prawdziwych rozwiązań i dali Ewangelię w postaci tych czterech praw duchowego życia i wyszkolonych misjonarzy, którzy poszli do każdej polskiej wioski, bo przyszli z miast ale na wieś, na wakacje jeździli po wsiach, no i tam wszyscy słyszeli, no różne historie, o tym bym mógł długo gadać, nie będę się rozgadywał. Dzisiaj znowu nasz świat się wali. Stabilność, dotychczasowe poglądy, wszystkie są weryfikowane. To znaczy, i to socjologowie powiedzą, nie duchowni, to jest czas na nowe idee, to jest czas na nas, to jest czas na ciebie. To jest czas na mnie. Stąd zapraszam wszystkich, którzy rozumieją potrzebę chwili do kontaktu, byśmy razem jeszcze więcej złowili dusz, serc dla Jezusa Chrystusa. Tak nam dopomóż Bóg. A teraz poproszę pastora Matthew Shea. Proszę Cię, Matthew, tu do nas. Powiedz nam, jak poznałeś Chrystusa i co robisz tu w Polsce teraz? No no, jakiś tłumacz może tu by stanął, tak, tak. Zabieram może wodę dla Pastorze, naszego gościa.
3: All right. Pastor, Buster, thank you very much. You're a hero in America. We've been following you for a long time.
2: Was dziękuję bardzo. Jesteś bohaterem w Ameryce. Idziemy za twoim obserwujemy cię od długiego czasu.
3: This this is a time when we need to stand courageously.
2: To jest czas, kiedy musimy stanąć odważnie,
3: Courageously for the truth.
2: odważnie przy prawdzie.
3: In we have a that to is to God.
2: W Ameryce mamy powiedzenie, że bunt przeciwko tyranowi to jest posłuszeństwo Bogu.
3: Ale także mamy to przeciwko, że obudzenie do to jest rebellion do God
2: ale także przeciwna rzecz jest prawdą, że posłuszeństwo tyranowi jest buntem przeciwko Bogu.
3: And so in this time this, this lie of w tym czasie to kłamstwo pacyfizmu has really the sparaliżowało Kościoły. Także pierwsze pytanie, jakie zadaję komuś, kto mówi, że nie powinniśmy walczyć, jest God a jest czy Bóg jest kłamcą? And of course they will say, no. Oczywiście powiedzą: nie. will? Także wtedy zapytam, jak on ocalił lud Izraela z rąk Hamana. In Esther chapter 9 we see that God said self-defense was the way that they were delivered from the hand of evil.
2: W księdze Estery, rozdział dziewiąty, widzimy, że samo obrona była
3: y, drogą uratowania ich y, z rąk zła. And then the very I wtedy pacyfiści y, ucichają. Ultimately, the image of God, obraz Boga, the temple of the Holy Spirit świątynia Ducha Świętego. Is supposed to be defended. Y, ma być broniona. And so with the situation in Ukraine right now, you na Ukrainie, y, jaką teraz widzimy. You I widzimy człowieka, trying mówi to, to to Winależy należycie do nas. 2005, w 2005, 2013, w 2013. Last July, ostatniego lipca. Vladimir Putin was very clear, we will invade Ukraine and take them over. Władimir Putin mówił jasno. Najdziemy Ukrainę i przejmiemy ją. Także co jest teraz
2: ważne, to rozpoznanie, jak wygląda zło.
3: So I share a story with you about my own life Chcę podzielić się z wami historią mojego życia. And how I, came to know Christ. I jak ja poznałem Chrystusa. W 2000 roku byłem w armii Stanów Zjednoczonych. And I was in Bosnia Herzegovina. Byłem w Bosni Hercegowinie. Uh, just outside of Srebrenica. W pobliżu Srebrenice. In a place called Brodnoć. W miejscu Brodnoć. And we were walking up to a, a huge mass grave. Przechodziliśmy, podchodziliśmy do wielkich masowych grobów. And there were bodies laying everywhere. Ciała leżały wszędzie. Some still had their hands tied with wire. Niektóre jeszcze miały ręce związane drutem. The still had over them. Czaszki miały bandany na sobie. And I was looking at this horrendous evil. Patrzyłem na to okropne zło, that had Które ludzie podający się za chrześcijan zrobili. And
2: Zapytałem siebie
3: w środku. How can this be in this world? Jak right kind of to może być na świecie? eyes. I Bóg uderzył mnie prosto między oczy. That Skoro jest takie zło na świecie, to To musi być też i dobro. i tak wszedłem na drogę, aby poznać Chrystusa dwa i pół roku później. So, quite often in times like this, często w czasach takich jak teraz. As pastor said, jak pastor powiedział. myślimy, że mamy być cicho. when now is actually the time to be loudest. Kiedy teraz jest czas, by być najgłośniej. Because during every great apostasy, or falling away, bo podczas każdej wielkiej apostazji czy odejścia w tym samym czasie jest też wielkie przebudzenie. A great jest wielka szansa. Stare evil in the face, bo ludzie patrzą złu prosto w oczy. They have to make a I muszą podjąć decyzję. We have a saying that the only thing in the middle of the road. Mówi, mamy powiedzenie, że jedyną rzeczą na środku drogi. Are dead things that stink. to martwe rzeczy, które śmierdzą. So don't be in the middle of the road. Więc nie bądźcie na środku drogi. Psalm 68:5 Psalm 68 werset 5. Says this, movie, a father of the fatherless, ojcem a and a defender of the widows, i Is God. Jest Bóg. Is God. Jest Bóg. In His holy dwelling. W swym świętym przybytku. What's God's holy dwelling? Co jest świętym przybytkiem Boga? We are. My jesteśmy. We are called to be a father to the fatherless. My jesteśmy wezwani by być ojcami sierot We are called to be a defender of the widow. Jesteśmy wezwani, by być obrońcami wdów. Not to sit back with a bag of popcorn. Nie siedzieć z paczką popcornu and say, I, guess it's just God's will. I mówić, no to chyba tylko wola Boża. I prayed. Ja modliłem się. God is calling us Bóg nas wzywa, to go out and do these things. by wyjść i robić te rzeczy także parę dni temu kiedy y, odebraliśmy telefon od jednej z sierot we heard in the background słyszeliśmy z tyłu machine gun fire strzały broni maszynowej And from another relative we heard bombs. i od innej, innego krewnego słyszeliśmy głosy bomb i knew in that moment, w tym momencie wiedziałem, that Christianity was not just talk, że chrześcijaństwo to nie tylko mówienie. It was something we had to, go do. to coś, co musimy iść zrobić. And more it was something we had to be. I co ważniejsze, to coś, czym musimy być. So we flew and drove 72 hours. Także polecieliśmy i jechaliśmy przez 72 godziny. With about four hours of sleep. Śpiąns czasie około godzin. bring those orphans home. te
2: sieroty tutaj.
3: And now the next step is to bring them home to the father.
2: I następnym krokiem jest przywieść je do domu do ojca.
3: And I want to thank all of you. i Chcę podziękować wam wszystkim. for helping us to do this za to, że pomogliście nam zrobić to. for being up in the middle of the night.
2: że że nie spaliście długo w środku nocy.
3: Radik for driving all, all the way down there at 2 in the morning.
2: Radkowi za y, jazdę y, całą tą drogę o
3: drugiej w nocy. For translating. za tłumaczenie. And for providing such wonderful support. I za to wspaniałe wsparcie. So we had the in our to do this. Więc my mieliśmy to szaleństwo w sercach, żeby to zrobić.
2: Wy byliście...
3: <klucz> Wy byliście wsparciem, aby to się stało. And that is the of the body of I to jest piękno ciała Chrystusa. So from us to you, we love you. Także kochamy was. We appreciate you. Doceniamy was. I wiemy że ta relacja and będzie as, kontynuowana w przyszłości. And as long as we still breathe. I tak długo jak będziemy oddychać. Razem jako ciało Chrystusa będziemy wolni. Dla Jego Amen. chwały. Amen. All right. Thank you. Thank you.
0: już o tym wielokrotnie, nie będę powtarzał pomoc tym wariatom z Ameryki, to był dla nas wielki przywilej. Mam nadzieję, że trochę Waszym wariactwem się zarazimy, bo my jesteśmy raczej tacy jakby to być powściągliwi, a w, do, do zrobienia wielkich rzeczy potro, potrzebna jest odrobina szaleństwa, także bardzo wielkie, wielkie podziękowanie od nas, że wciągnęliście nas w ten Boży wir. Teraz poproszę pastora Gabriela, tam w stanie Washington, w kościele pastor Gabriel prowadzi uwielbienie. Worship pastor. So, please, let us in singing and worship God.
4: If we could stand on our feet together. Powstańmy. Let's just honor the Lord with our praise and just sing together our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns
1: from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Sing again.
4: Our God. God is an awesome God.
1: He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome yes. God. Our
4: I want to say I have decided. can, translate me? can you translate for me brother? We're making a decision together. No turning back. Podjęliśmy decyzję razem. Nie I have decided to follow Jesus. Postanowiłem pójść no going back on. Tu nie ma odwrotu. There's, there's no, no other choice. Nie ma już innego wyboru. There's no there's no pacifism in Jesus. Nie ma pacyfizmu w Jezusie. You can't be halfway in Jesus. Nie możesz być w połowie w Jezusie. There's only one way. Jest tylko jedna droga. He said, "I'm the way." On powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. No one comes to the Father except nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przez mnie. in this time right now, i w tym czasie teraz, the only way through it. Jedyną drogą is with him. jest z nim. Jest pójście z nim. So let's stand on that confidence as we sing together. I have decided. Tojmy w tej pewności, kiedy razem zaśpiewamy. I have decided
5: to follow Jesus. I have decided
1: follow Jesus. No turning
4: back. No turning back. Sing it again. I have decided. I, I have, have decided,
1: decided to follow
4: Give the word a praise. Me,
1: yes. Let must before me. Let the word be To follow Jesus, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus.
4: No turning back, no turning back. Can we just praise the Lord together? The Thank you, Pastor Paul. So much.
0: Okay, praise the Lord. And pass it, the ammunition. <laughs> yeah. Thank you very much. Teraz chciałem jeszcze na koniec, jak to naszym starym zwyczajem, troszeczkęśmy go zmienili, kiedy z tamtego studia tuż obok nas prowadziliśmy spotkania, że łączyliśmy się z wami i każdy z was, przynajmniej na krótko, miał okazję dodać innym zachęty. Także proszę tych z was, którzy przez media społecznościowe są teraz z nami, abyście no, dodali coś od siebie do tego przeżywania, tej wspaniałej chwili, kiedy widzimy, że różne narody, chrześcijanie z różnych narodów łączą się razem. Ukraińcy, Polacy, Amerykanie, Hongkong, czyli Chińczycy, nawet ci, którzy się buntują przeciwko komunizmowi w swoim kraju, że możemy razem służyć i wiemy, że razem będziemy w niebie. Teraz okazja, żebyście i wy dodali swoją cegiełkę. Mamy media? Witam serdecznie, no, bardzo budujące było takie anglo, angielskojęzyczne oddanie chwały Bogu. Daj Boże, aby więcej jeszcze takich było możliwości do spotkania się w szerszym gronie. No i żeby to była też dalsza baza do lepszej współpracy polsko-amerykańskiej i nie tylko. Dzięki. Amen. Dzięki Robert. Kto następny? Trzeba się odmutować. No,
6: no bardzo bardzo miło jest widzieć tak, taką współpracę w obronie ofiar. No ja bym jeszcze chciał zobaczyć taką współpracę przeciwko prześladowcom.
0: No o tym właśnieśmy mówili. Dzięki Piotrze. Owszem, trzeba pomóc wdowom, sierotom, wszystkim potrzebującym, ale trzeba też pogonić tyranów.
6: Witam, my też chcieliśmy podziękować za nauczanie. Jak to pięknie widać, że stoimy w
0: jednym szeregu i idziemy dalej do przodu. Dziękujemy za wspólne Znaczy, Polaków w Szwecji, no, porządnych Szwedów też.
6: Cześć.
0: Halo, halo. Dzisiaj tak powiem przewrotnie, że Bóg... Głośniej prosimy.
6: Dzisiaj tak powiem trochę przewrotnie, że Bóg przeszkodził w modlitwie, bo modliliśmy się o powodzenie akcji tej pomocy sierotom. No i nawet nie zdążyliśmy się skończyć modlić, a już dostałem telefon od sąsiadów, że, że mają właśnie jakieś paczki z ubraniami i słodycze.
0: Także. Amen. Tak, rzeczywiście. Rzeczywiście. Mam nadzieję, że też nasi. Bracia Ukraińcy, Amerykanie, że też widzicie, że to, co się mówi o Polakach, że rzeczywiście pierwsi do pomocy, to jest prawdą na wielką skalę. Tu przeczytam Wam zachętę z, zachętę z jednej z, 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 od naszego brata Karola. Niech Wóg wam błogosławi, gnamy dalej. Połowa środku, połowę środków daję na uciekające rodziny przed wojną z Ukrainy, Karol, także przy, przy różnych przelewach mamy też takie słowa zachętne. Ludzie przynoszą różne dary materialne, oferują pomoc i tak dalej. To jest coś niezwykłego, ale pamiętajmy. Dzisiaj to są silne uczucia. My musimy tę pomoc kontynuować być może przez miesiące i na to się też przygotujmy. Będą potrzebne i ludzie, i będą potrzebni ludzie, ochotnicy, środki finansowe i tak dalej. Kto następny?
6: Serce aż rośnie. Świetna robota, Pawle, także dziękuję wam wszystkim i będę was wspierał, jak tylko będę mógł. A Bóg pokazuje, że wybranie Kościoła iść pod prąd było najlepszą decyzją w moim życiu, także dziękuję. Pozdrowienia
0: z uczelni. <grystanie> Obyś nie tracił tej pewności. <grystanie> Oczywiście, no, byśmy my zasłużyli na taką, na taką ocenę. Czy ciągle zasługiwali, o tak.
6: Chcieliśmy podziękować za te słowa pastorów z Ameryki. Oczywiście twoje, bo widzimy taki żywy kościół w działaniu, że to nie są tylko słowa, tylko rzeczywiście działamy razem, że to jest ciało Chrystusa, o którym mówi Biblia. Niezależnie, czy jesteśmy tutaj w Polsce, czy w Ukrainie, czy, czy w Ameryce, czy gdziekolwiek, łączy nas Jezus i, i tylko to się liczy i naprawdę... Widać wspaniałe owoce tej współpracy. Jesteśmy wzruszeni i, i zbudowani tym, co się dzieje. Więc chwała Bogu, chwała Ukrainie, chwała Kościołowi Jezusa Chrystusa. Dzień.
0: Amen. Tu za Piotrem widzę Małgosię, mistrzyni świata w karate. Małgosia już zaoferowała tu chęć przyjazdu i przeprowadzenia jakichś takich treningów sportowych dla, dla tych dzieci z Ukrainy. Także dzięki Małgosiu.
6: Do zobaczenia. Halo, dzień dobry.
0: Hej, ty już jedziesz do e, nas.
6: Oh. Właśnie, dziękuję za dzisiejsze nauczanie. Chciałam wam powiedzieć, że niebawem będę u was. Oh. W każdym razie wiozę swoje ręce do pomocy.
0: Tak, widzę, że jakie siatki i, i gotowość do pomocy właśnie dzieciom tam z tego sierocińca z Mariupola. Tak, Także czekamy. Tak. Jedź bezpiecznie. Dziękuję. To co? Jeszcze jedna, dwie osoby i będziemy kończyć, żeby nie przedłużać ponad miarę naszego spotkania. Także kto jeszcze cisnął, cisnął mu się jakieś słowa na usta, to poproszę.
6: Halo, witamy. Hej. No Czy mega jest... dzięki za, za, za to, to nauczanie. Naprawdę
2: wsparło to nas na duchu, mimo że my tu sobie w takim spokojnym świecie żyjemy, a,
6: a wy tam macie naprawdę naprawdę jazdę. Także dzięki za tą akcję, dzięki za to nauczanie, i które
5: naprawdę troszkę, troszkę inne było dzisiaj, zmieniło się.
4: Fajnie, dzięki.
0: Dzięki. Dla was mam też niespodziankę, że wczoraj gościliśmy tu siedmioosobową grupę z Hongkongu, a dokładnie z Londynu. Także już tam na miary wam damy. Także będziecie mogli ich odwiedzić. Jest bardzo dużo mieszkańców Hongkongu po tym, jak komuniści zajęli Hongkong, wbrew oczywiście umowom, no bo kiedy komuniści coś obiecują, to znaczy, że kłamią. Skłamali też w tym obszarze i setki tysięcy Hongkończyków no, szukają swojego miejsca w świecie, większość z nich jest w Londynie. Także kościoły składające się z Konkończyków to teraz w Londynie no, nowa siła, także niech się Polacy z nimi też złączą w walce z komunizmem i walce o prawdę Ewangelii w swoich społecznościach. Pozdrawiamy Londyn. Kto jeszcze?
1: Witajcie. No, ja też chciałbym podziękować i no tak powiedzieć, taką, że czuję taką dumę, że jestem w tym kościele i że wspieram ten kościół. No i że tutaj z tej akcji że udało się położyć jedną kolejną cegłę do budowania tego fundamentu do odbudowy relacji polsko-ukraińskich. Tak więc dzięki wielkie.
0: Amen. Tak, oczywiście nie, nie też nie spoczywamy na laurach, bo tu są te dzieci i to jest wyzwanie na wiele dni przed nami, ale też przyjeżdżają nowi. Także staramy się też im tu jako, tak jak mówiłem, Lublin jako taki punkt pośredni do wyjazdu do całej Europy czy do innych miejsc Polski, gdzie, gdzie pracują już mają swoje jakieś zaplecze Ukraińcy, to tu w Lublinie jest taki dobry punkt, można powiedzieć przerzutowy, stąd też w ten sposób służymy. Ostatnia osoba.
6: No to ja wtedy dziękuję za ten punkt o. właśnie przerzutowy. Dziękuję, że w imieniu tej rodziny, która, którą tam gościliście, którą ja przewoziłem, dziękuję właśnie za to. Oni byli bardzo zadowoleni, bardzo mile was wspominają i dziękują. Także dziękuję.
0: Bardzo serdecznie pozdrów ich, Rafał to jest jeden z tych kierowców, którego polski pracodawca oczywiście na swój koszt wysłał jednocześnie do czterech różnych miejsc w Polsce przy granicy, gdzie rodziny jego pracowników udało się ewakuować i właśnie jedna z tych rodzin miała, że tak powiem, rest point w Lublinie, także i gościliśmy Rafała. Także pozdrów bardzo serdecznie swojego pracodawcę i tych wszystkich, których, których pomógł. Naprawdę to było dla mnie wow. Mówi się, że bogaci ludzie, przedsiębiorcy są nieczuli. Nie, to nieprawda. To nieprawda. I dodatkową cechą tych ludzi jest, że mają środki. Dlatego powinniśmy modlić się, żeby właśnie teraz Polska, polscy przedsiębiorcy zrozumieli, że pieniądze, które Bóg im dał, to jest też ich odpowiedzialność za właśnie wspieranie tego rodzaju inicjatyw. Dzięki, Rafał. No jeśli ktoś bardzo chce, to wiecie, ja nie zamykam, mównicy, ale powoli chciałem kończyć. Może ktoś z was chciałby zamknąć nasze spotkanie modlitwą? Jest ktoś chętny?
6: No sami chętni, ale ja chyba
0: najchętniejszy. Prosimy Szkocję, najchętniejszą Szkocję.
6: Drogi ojcze. Dziękujemy Ci za ten wspólny czas, za to wspólne śpiewanie razem z naszymi braćmi z zagranicy. Dziękujemy Ci, Panie, za to nauczanie, za to, że przypominasz nam, że Twoja, twoja ręka, twoje, twoje ramię nie jest słabe, że jesteś silnym Bogiem, że możesz wszystko. Dziękujemy Ci za tą jedność, jaką nam dajesz i prosimy Cię, Panie, o, o więcej. Prosimy Cię o zastosowania z dzisiejszego nauczania i o to, abyśmy... I dzisiaj, jutro i na kolejne dni trwali przy Tobie i wiedzieli, że, że z Tobą, Panie, możemy, możemy wszystko, bo, bo Ty jesteś naszym Bogiem, Ty jesteś, jesteś dobrym Ojcem i ty, ty jesteś na tronie, Ty rządzisz, więc nie mamy się czego bać. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystko. Prosimy o błogosławieństwo na, na, na resztę dnia, na resztę e, czasu naszego tutaj na ziemi też. I chwała Ci, Panie, w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Amen. Dziękujemy jeszcze raz w Szkocji. No i co? No czas powiedzieć do zobaczenia. Bierzemy się do roboty. Dzisiaj troszeczkę dzień świętowania, odpoczynku. Jutro od rana załatwianie przeróżnych rzeczy o 13.00. Zapraszam jak zwykle na program. Dla tych, którzy chcą słuchać prawdy i tych, którzy się nie boją. Do zobaczenia jutro.